0: Redet, ist nicht tot. Ich rede mit Lars Fischer, der ist Wissenschaftsjournalist und bloggt sehr viel, twittert sehr viel, daher kenne ich ihn, also nur aus dem Internet und habe gerade mitgekriegt, dass er eine neue Niere gekriegt hat. Hallo Lars. Hallo Holger, moin. Was war mit deiner alten Niere oder deinen alten Nieren?
1: Ich habe von Geburt an nur eine Niere gehabt und 2008 hat die letzte Niere aus unbekannter Ursache den Geist aufgegeben.
0: Warum hattest du nur eine Niere?
1: Das war von Geburt an. Das äh, hängt mit meiner Behinderung zusammen. Wieso ganz genau, weiß man nicht, aber äh, mir fehlte die rechte Niere von Anfang an.
0: Was für eine Behinderung ist das, die du hast?
1: das nennt sich Fraser-Syndrom, Das ist ziemlich selten und auch ziemlich wenig bekannt und das sind diverse Sachen, unter anderem bin ich taub und noch ein paar andere Sachen am Harntrakt, unter anderem eben die Nieren. Da bin ich als Kind auch viel operiert worden. Deswegen habe ich auch schon viel Krankenhauserfahrung.
0: Hast du mal ausgerechnet, wie viel Zeit deines Lebens du im Krankenhaus verbracht hast?
1: Das ist nicht so viel gewesen wie bei wie bei anderen Leuten. Da gibt es wesentlich Schlimmeres. also Es waren fünf, sechs OPs oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ein paar Wochen. Also nicht auf dem Level von Monaten oder Jahren, wie das bei anderen Leuten ist.
0: Wie lange musstest du warten, bis du deine Niere gekriegt hast, deine neue?
1: Ähm, Im Prinzip gar nicht weil ich eine Lebensspende bekommen habe von meiner Mutter mhm. und das kann man dann ja quasi sofort terminieren. Äh, tatsächlich hat das ein Jahr gedauert, einfach weil sich das mit den Vorbereitungen so lange hingezogen hat. Man muss ja wenn man für die Nierentransplantation angesetzt ist, muss man eine ganze Menge Untersuchungen über sich ergehen lassen. Zum Beispiel, ob man irgendwo Entzündungsherde hat, Eiterherde, ob man überhaupt vom herz kreislauf für eine Operation geeignet ist. All sowas und wie das mit dem Haarentrakt aussieht. Also Das, das ist relativ aufwendig. Und wenn man nebenher natürlich noch berufstätig ist und äh, sowieso nicht so gut organisiert ist wie ich, dann dauert das man ein Jahr.
0: Das heißt, es wäre schneller gegangen, wenn du wenn du weniger konfus wärst.
1: Ganz sicher, <lacht> ganz sicher. Wir Menschen
0: sind schon seltsam, ne?
1: Ja, also bei, bei mir war natürlich das Ding. Ich war am Anfang auch ein bisschen unsicher, ob ich ob ich das wirklich so will, weil ich die Dialyse auch nicht als so belastend empfunden habe und äh, ja, mich auch ein bisschen gedrückt habe und hin und her überlegt habe. Und ja, also ich hätte es wesentlich schneller durchziehen können und äh, im Nachhinein wahrscheinlich auch sollen. Aber man hat natürlich auch vor so einer großen Operation Angst. Äh, da kommt einiges zusammen.
0: Wie oft warst du bei der Dialyse?
1: Dreimal pro Woche vier Stunden.
0: Also im Grunde anderthalb Tage, die dir jede Woche verloren gegangen sind dadurch.
1: Ja, nicht ganz. Ich arbeite ja mehr oder weniger Vollzeit und habe eben auch bei der Dialyse gearbeitet. Ach so, okay. Das geht auch heutzutage mit WLAN und so weiter. Das ist kein Problem, zumindest in meinem Job. Und das hilft auch sehr dabei, nicht wahnsinnig zu werden.
0: Mhm. Du sagtest große Operationen. Wie lange dauert so eine, eine Nierentransplantation? Die, die müssen euch ja beide gleichzeitig auf den Tisch legen und ausbauen, einbauen oder wie machen die das?
1: Ja, nicht ganz gleichzeitig. Die haben zuerst morgens um sieben meine Mutter hier rausgeholt. Und ihre Operation hat anderthalb Stunden gedauert. Also die Niere abklemmen und entnehmen. Dann kommt die Niere, soweit ich das verstanden habe, erstmal in ein Kühlbad mit einer Spezialflüssigkeit, die dann auch die verbleibenden Zellen rausspült und das Gewebe so ein bisschen konserviert. Und in der Zeit bin ich dann in den OP gerollt worden und flach gelegt worden und bei mir hat das anschließend dann dreieinhalb Stunden etwa gedauert. Also insgesamt, na, vier, fünf Stunden beide zusammen.
0: Kann eigentlich jeder jedem eine Niere spenden oder muss das auch irgendwie so ein Verwandtschaftsverhältnis sein oder irgendwelche Dinge, die übereinstimmen müssen, so wie bei einer Stammzellenspende oder so?
1: Ja und nein. Also, äh... Es gibt ja diese Abstoßungsreaktionen bei neuen Organen und die sind, je nachdem wie kompatibel Spender und Empfänger sind, unterschiedlich stark und unterschiedlich gravierend. Also es gibt dann so ein bisschen wie bei der Blutspende, da testen sie bestimmte Immunmoleküle, ob die überhaupt äh, geeignet sind und zum Beispiel bei, bei Spenden von Unfallopfern ist das so, die bestimmen dann das Immunprofil. Und suchen sich dann aus der Warteliste jemanden raus, zu dem das passt. Also es muss passen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es passt, ist bei, bei Lebensspenden natürlich wesentlich höher aus der Familie. Je enger man verwandt ist, desto besser.
0: Ähm, wie lange ist die Operation her jetzt?
1: Das war jetzt letzten Mittwoch.
0: Kannst du schon erkennen... Dass die neue Niere arbeitet und wie sie arbeitet, spürst du da irgendwas?
1: Ja, und zwar bei Lebensspenden, da ist das relativ oft so, dass die Niere quasi sofort anfängt zu arbeiten. Es läuft dann so, dass man tatsächlich im Körper die beiden Blutgefäße, also Vene und Arterie anschließt äh, und dann fließt eben Blut durch die Niere und dann, wenn die Niere arbeitet, dann erkennt man das daran, dass dann schon während der OP der erste Urin aus dem Harnleiter tropft. Und das war dann der Fall und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich äh, dass ich tatsächlich auch jeden Tag literweise jetzt wieder Urin produziere. Mit Nierenversagen produziert man ja überhaupt keinen Urin oder sehr wenig Urin und äh, jetzt mit dem, was ich trinke, ich soll viel trinken, äh, komme ich auf drei, vier Liter Urin pro Tag. Das heißt, die Niere arbeitet und man erkennt das natürlich auch an den Blutwerten. Die werden kontinuierlich überwacht, die entsprechenden Nierenwerte gehen jetzt permanent runter in den Normalbereich. Äh, ja, also es läuft. Das gesamte Wasser, das ich in mich reinkippe, kommt wieder raus. Und das war ja bei der Dialyse nicht so. Die Dialyse ist dafür da, damit das Wasser wieder rausgezogen wird.
0: Ach so, dafür ist das, dafür ist Dialyse. Ich dachte, das ist Blutwäsche, sagt man ja immer so im Volksmund. Ich dachte, da wird alles ja, Mögliche gefiltert. ist es auch.
1: Ist es auch. Da werden natürlich auch andere Sachen rausgezogen. Harnstoff zum Beispiel, Kalium, äh, aber ein ganz wesentlicher Punkt bei der Dialyse ist, dass man eben das Wasser, das man aufnimmt, nicht los wird. Das heißt, man hat Trinkmengenbeschränkungen und man muss alles, was man zwischen den Dialysen aufgenommen hat, muss dann bei der Dialyse wieder rausgezogen werden.
0: Ah, verstehe. Musst du denn jetzt eigentlich dein Leben lang irgendwelche besonderen Medikamente nehmen oder fügt sich die Niere in deinen Organismus einfach so ein? Nee, ich muss
1: Medikamente gegen die Abstoßung nehmen. Die nehme ich auch jetzt schon und das ist ein relativ strenges Regime. Da muss ich sehr aufpassen. Ähm, mit einer Nierenspende von engen Verwandten ist das mit der Abstoßung ein bisschen weniger kritisch, aber äh, ich komme um diese Medikamente nicht rum.
0: Was heißt, du musst sehr aufpassen? Musst du die in ganz bestimmten Zeitabständen nehmen oder wie stelle ich mir ja, das vor? Ja,
1: alle zwölf alle Stunden.
0: Ähm, müsstest du dich dann auch wecken, falls du gerade schläfst, oder darfst du weiterschlafen?
1: Ähm, nee, ich müsste, also plus minus eine Stunde geht wohl, hm. aber äh, ich muss diese Zeiträume einhalten. Ich kann nicht mal zwischendurch aussetzen.
0: Was passiert, wenn du eine Tablette vergisst?
1: Dann fängt mein Körper an, die Niere zu zerstören.
0: Auf welche Weise macht er das?
1: Durch das Immunsystem, durch durch äh, Antikörper, durch Immunzellen. Da greift die im Grunde an wie Bakterien im Körper mhm. zum Beispiel. Also mit B-Zellen, T-Zellen, Killerzellen, mit, mit dem ganzen Arsenal. Die Immunsuppressiva, die Tabletten sind dafür da, um das Immunarsenal in Schach zu halten.
0: Wirst du dadurch dann auch schneller andere Krankheiten bekommen, wenn dein Immunsystem ein bisschen gedimmt ist?
1: Ja, durchaus. Also Es gibt äh, einerseits, jetzt am Anfang wird das Immunsystem sehr stark unterdrückt. Das heißt, ich muss größere Menschen meiden. Ich darf zum Beispiel nicht nach Wacken fahren und so ein Kram. Mhm. Äh, wegen der Ansteckungsgefahr, ich äh, muss mich von Katzen fernhalten und von Vögeln und all ja, allen möglichen Getier, dass ich mich nicht anstecke. Aber auch dauerhaft ist es zum Beispiel so, dass durch die Immunsuppression, dass man einfach weiß, dass relativ häufig Hautkrebs auftritt. Mhm. Das heißt, ich muss mich ein bisschen aus der Sonne fernhalten, regelmäßig zum Hautarzt, dass die, dass die neuen Geschwulste dann entfernt werden und so also das, das ist schon so dass man mit infektionen krebs und so weiter dann ein bisschen probleme bekommt
0: wird man im krankenhaus eigentlich besonders behandelt wenn man so transplantationspatient ist
1: ähm ja und nein es gibt natürlich relativ relativ spezielles verfahren natürlich das auch meine besonderen bedürfnisse hier abgestimmt ist besondere überwachung besondere werte die genommen werden besondere tabletten die ich bekomme aber ich bin jetzt nicht auf einer isolierstation oder so und äh, nee, eigentlich nicht ich bin auf einer ganz normalen station und werde auch relativ normal behandelt.
0: hast du schmerzen?
1: Ja, doch, ich muss dir das so vorstellen. Mein Bauch ist aufgeschlitzt und der muss natürlich erstmal verheilen.
0: Das ist dann aber eher analog zu einer Blinddarmoperation, der Schmerz, oder? Also, was ist die einzige, die ich kenne, wo mir mal der Bauch aufgeschlitzt wurde?
1: Ja, das kann ich nicht vergleichen, aber äh, es ist schon von der Größenordnung so wie in schlechten samurai film Also, es ist ein sehr großer Schnitt und die ersten Zwei drei Tage sind sehr schmerzhaft und danach wird es besser. Ich bin aber durchaus überrascht, wie schnell das wieder gut wird. Hier sind auf jeden Fall Profis am Werk. Wir sind, äh, wir sind sehr sehr schnell wieder auf die Beine gekommen.
0: Wie geht's denn deiner Mutter?
1: Äh, die ist hier gerade reingekommen und äh, die ist offensichtlich fit. Sie wurde gestern schon bei der Gartenarbeit gesichtet. Und äh, ja, die ist auch nach drei Tagen wieder rausgekommen, zu unserer großen Überraschung. Äh, also man, man kann sagen, wir sind wirklich auf dem Damm.
0: Nach drei Tagen kommt man aus dem Krankenhaus, wenn man eine Niere rausgenommen hat. Das, damit hätte ich jetzt auch wieder nicht gerechnet. Ist das, nee, ist das, ja für, ist das für so Chirurgen eine eher triviale Operation?
1: Inzwischen, ja, das läuft mit der Transplantation. Generell mit Transplantation läuft das ja so, dass es Zentren gibt, die transplantieren dürfen. Und solche Zentren kommen dadurch zustande, dass sie eine gewisse Menge an Transplantationen bekommen im Jahr. Das heißt, das ist nicht so, dass ein Krankenhaus mal drei Transplantationen macht, sondern die machen dann 30 oder 300, das heißt, die Leute haben einfach dann an so einem Standort sehr viel Erfahrung auch. Also es ist schon so zum Teil Routine.
0: Wenn diese Niere irgendwann mal ausfallen sollte, könnte man dir dann eine neue einsetzen oder geht sowas nur einmal?
1: Nein, es gibt eine ganze Menge Serientransplantierte. Und gerade bei den Nieren, die von Totenspendern kommen, ähm, die halten... Nicht so lange. Die halten im Schnitt neun Jahre und dann muss man wieder ran. Dann kommt quasi die nächste Niere. Äh, jetzt bei der Lebensspende, da ist wohl die, die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Niere, die hält dann auch mal 20 Jahre. Mhm. Und ich meine, was medizinisch in 20 Jahren möglich ist, das kann man jetzt noch nicht absehen. wahrscheinlich kann man dann aus eigenen Stammzellen schon Nieren züchten.
0: Wie lange wirst du jetzt noch da liegen bleiben im Krankenhaus?
1: ungefähr eine Woche. Ich hoffe, dass ich Freitag rauskomme. Das muss noch mal gucken, wie es weitergeht.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Verhaltensmaßregeln? Außer äh, halte ich von Menschenmengen fern, fahre vielleicht lieber nicht U-Bahn, weil die voller Keime ist und so?
1: Das ist ja jetzt nur für die nächsten drei Monate. Danach habe ich das schon so verstanden, dass ich alles machen kann. Äh, natürlich klar, dass man ein bisschen aufpassen muss auf den Lebensstil und äh, ja, rauchen, trinken, fallen dann im großen, im großen Maße flach natürlich, sollte man lassen. Äh, andere Drogen auch. Aber man muss halt ein bisschen auf sich achten, das ist ein bisschen die, die Ansage. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber das ist ja auch der Witz bei der Transplantation. Man ist danach einfach viel, viel, viel weniger eingeschränkt, Das ist die Dialyse.
0: Lars Fischer, vielen Dank.
1: Ja, danke ganz meinerseits. Grüße an deine Hörer und äh, wir sehen uns im Netz.